0: Bonjour à tous et bienvenue sur A Aujourd'hui, en ce jour férié, on vous fait travailler vos zygomatiques car selon les médecins, rire 5 à 10 minutes par jour permettrait de se maintenir en bonne santé. Alors qu'en est-il en entreprise Rions-nous assez, de manière générale, et rions-nous surtout lors d'une conduite du changement La question mérite d'être posée. En effet, lorsque celle-ci est malmenée, les risques sont nombreux. Baisse de motivation Baisse de satisfaction baisse de cohésion et donc baisse de performance. Et là, c'est le drame, le scénario catastrophe, l'hécatombe, la mort du projet. Alors plutôt que de s'enterrer vivante, certaines entreprises choisissent de faire appel à l'humour pour dérider ces situations. Le but Provoquer rire et sourire et dédramatiser des situations complexes pour avancer et aboutir aux objectifs fixés. Ainsi, et sous réserve qu'ils soient bien menés, L'humour apparaît donc comme un outil indispensable pour trouver des solutions à ce qu'un changement peut faire apparaître comme problématique. Dans cet épisode, Michel, notre invité du jour, nous parlera donc de son métier, des bienfaits de l'humour, des ateliers qu'elle met en place et bien sûr, de ses limites. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast d'A2Change. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'humour. En effet, dans l'ouvrage d'Otissier et Arnegui, « Petit traité de l'humour au travail », une enquête relève que 96% des salariés interrogés estiment que l'humour est indispensable, très important et important dans les relations professionnelles. Cependant, dans les faits, cette forte attente n'est satisfaite que de façon imparfaite car 63% estiment que l'humour n'est pas suffisamment mobilisé au travail. Alors aujourd'hui chez a change on vous a entendu et on a l'immense plaisir de recevoir Michelle Combe, humoriste, conférencière et fondatrice de Comic Humour Incorporated. Michel, bienvenue. Bonjour. Première question très simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'est euh, Coming
1: Alors Coming, déjà, c'est censé être humoristique euh, déjà par son nom, puisque je m'appelle Com, Michel Com, et euh, INC pour euh, Incorporated, puisque je m'adresse à des entreprises pratiquement exclusivement. Alors ce que, ce que fait Coming, euh, c'est de, traiter des questions qui sont super sérieuses, qui sont stratégiques, qui sont innovantes, mais par le biais de l'humour. Euh, donc à l'inverse, je dirais, des consultants qui font une analyse d'une situation et qui vont plaquer des méthodos euh, qui ont fait leur preuve, hein, qui sont souvent très intéressantes, passionnantes. Euh, moi, je pars de la glaise que sont les gens, mmh. la problématique, le matériau brut. Et en fait, je révèle l'humour euh, des managers, des dirigeants à l'occasion d'ateliers, de sketchs, de conférences euh, où ils peuvent justement déceler leur, des, des aspects de leur personnalité qui les rendent euh, plus humoristiques ou plus perceptibles à l'humour. Et ça fait longtemps que tu fais ça Depuis 2011, j'ai créé euh, Comic en 2011 et c'est vrai que là je dirais que les prestations ont évolué parce qu'au début moi, je pensais qu'on allait me faire un chèque pour faire rire les gens, point barre, c'était acquis. Et d'ailleurs, euh, j'ai toujours un accueil très favorable, on a très envie de s'amuser, euh, on a compris les bienfaits l'humour au travail. Mais d'ici à faire un chèque juste pour faire rire les gens, oui. euh, en fait, j'ai dû faire évoluer mon offre vers quelque chose de plus mesurable, plus impactant, euh, qui a des, un bénéfice direct sur le quotidien, de l'entreprise et des, euh, des collaborateurs.
0: C'est très intéressant comme approche, surtout que l'humour, euh, ce n'est pas quelque chose finalement de commun encore ou de démocratisé. Mais c'est vrai qu'en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que l'humour, c'était assez compliqué à définir parce qu'il est singulier, il est propre à chacun et il peut se manifester sous plusieurs formes. On a par exemple l'humour noir, la raillerie, le non-sens, la parodie, l'autodérision. Est-ce que tu peux nous donner ta ou tes définitions de l'humour
1: alors, volontiers, parce que c'est quand même une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi. Hein. <rire> et euh, c'est très difficile de définir l'humour, parce que très vite, ça devient ennuyeux. Et la conclusion est pratiquement toujours, ben, euh, en fait, euh, ça dépend des gens, ça dépend du moment, ça mmh. dépend du cadre, ça dépend des circonstances. Ouais. Donc, comme ouais. tu l'as dit, c'est singulier. Alors, c'est vrai que... On a euh, de, de l'humour universel, donc on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on va tous rire d'un film de Charlie Chaplin mm. Parce que c'est burlesque et donc on voit la faiblesse humaine, on se reconnaît et on rit. Euh, mais est-ce que c'est de l'humour ça, c'est plutôt du rire L'humour lui, il est très social, il est vraiment lié à un référentiel culturel, donc euh, ben, il y en a autant que de gens hein, pratiquement. Autant que deux groupes. Alors moi, je dirais, ma, ma définition, c'est une vision décalée du monde à un instant T. Donc ce qui peut être aussi drôle aujourd'hui, il sera moins demain. Euh, on, on voit bien, avant, on disait, de, par exemple, d'un endroit qui était chaotique, oh là là, c'est euh, un vrai ça raillez-vous on dit ça aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas connu cette période de l'actualité, ouais. on dira aujourd'hui c'est un, ouais, aujourd un, un mariopoul. Ouais. Donc, c'est vraiment très difficile de capturer des circonstances et de les modéliser. Et c'est pour ça que je suis un petit peu tranquille encore longtemps. L'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de reproduire de l'humour. Okay. voilà ça viendra, je pense que ça viendra mais aujourd'hui les algorithmes n'ont pas la capacité de collecter toutes les datas, de les comparer à des situations, des référentiels culturels pour arriver à produire euh, je pense des vannes ah.
0: voilà <rire> donc il y a un marché à prendre mm -hmm. tu en parlais tout à l'heure mais du coup l'humour et le rire je comprends que c'est deux choses qui sont quand même distinctes mais j'ai l'impression qu'ils sont liés est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que par l'humour il faut forcément faire rire ou est-ce que le, le rire, finalement, c'est forcément l'humour
1: Alors, j'ai, pareil, longtemps essayé d'analyser. Voilà où j'en suis arrivée. Alors, le rire est avant tout un phénomène physiologique. C'est-à-dire mmh. que c'est quelque chose que tu ne peux pas contenir. Tu ris un enterrement nerveusement, euh, tu ris dans des, les, les, les pires endroits. Ça, tu ne tu peux, peux pas le contenir. En revanche, l'humour beau, passe beaucoup plus par euh, l'intellect. Donc, tu peux plus le contrôler. Donc, il y a certains qui ont un, un trait d'esprit, par exemple. D'autres qui ont un humour qui fait rire. Mais il y a beaucoup de gens qui, ont, qui pratiquent un humour qui fait sourire. Mm -hmm. Où on trouve que c'est bien vu. Et ça suffit souvent. Donc, c'est vrai que de, chez comic, moi, ce que je recherche, ce n'est pas forcément l'éclat de rire, mais c'est plutôt le petit œil qui frise. Voilà. Le sourire et l'œil qui frise, c'est déjà, euh, déjà pas mal.
0: C'est vrai que l'humour fait partie intégrante de notre aide sociale, mais il est souvent opposé au monde du travail et de l'entreprise car il peut faire preuve d'un manque de sérieux. Pourquoi, à ton avis, cette fausse croyance et peux-tu nous indiquer, au contraire, quels en sont les bienfaits
1: Alors, cette opposition résiste bien, ça je dois l'avouer, parce que tu as raison de dire que c'est une fausse croyance, parce qu'en fait, nous, on a quand même tous envie de travailler dans la bonne humeur. Ben, bien sûr,
0: surtout ah. qu'on travaille 5 jours sur 7. Ben
1: voilà. Donc, je vois personne qui, qui va dire « Non, en fait, moi, je vais bien m'ennuyer, je voudrais être vraiment dans du super sérieux. » En fait, en disant ça, j'en connais. J'en connais des gens comme ça que l'humour dérange. C'est-à-dire que c'est une typologie de, de personnes qui, quand ils sont au travail, ils sont au travail. Il ne faut pas les déranger avec quelque chose qui va les, les écarter de leur mission, de leur tâche. Ils sont rares. Ils sont rares. Parce que le, et ceux-là, ils sont gênés. Si tu arrives avec une blague, ils, ils, perdent, ils perdent leur référentiel. Justement, ça les dérange. Mais heureusement, ils sont, ils sont rares. La plupart du temps, les gens ont très, très envie de se marrer. Quoi. Et, et, et ça fait partie du moteur pour se lever le matin pour aller travailler, même en visio, d'autant plus en visio, je dirais maintenant. Euh, parce qu'on ben, est bien chez soi et ah, ben, on a encore une visio qui va durer des heures et on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc, euh, de savoir qu'on va avoir un moment agréable avec des gens sympas, ben, c'est ben, très, très motivant. Euh, je ne vois pas pourquoi on voudrait être super sérieux pour gagner plus de thunes, pour avoir plus de pouvoir. Ça, c'est un, un prototype un peu masculin des années 50. Oui costard, cravate, tailleur, euh, talon aiguille, c'est passé donc on est beaucoup plus aujourd'hui dans une formule d'être bien dans sa tête bien dans ses baskets heureusement donc du coup c'est plus facile aussi de faire accepter que, que l'humour fait partie intégrante euh, du boulot et, et Eisenhower a quand même dit il y a 80 ans le sens de l'humour fait partie intégrante du leadership crée du lien entre les personnes et améliore la performance. Donc depuis 80 ans, misélaire. on devrait ben l'appliquer. Voilà, on devrait, on devrait le sens de, de l'humour devrait être un critère de, de recrutement. Ben voilà. Mais je crois qu'il y, y a une posture, une posture de sérieux qu'on a pas mal euh, plus en middle management. Parce que moi, je m'aperçois quand j'interviens dans des comex mm -hmm. où je joue un peu le rôle du fou du roi, euh, d'observateurs de, de, des, des postures, justement, on me demande de, de, de faire ça. Euh, les dirigeants ont beaucoup plus de capacité d'autodérision, euh, sont plus humbles que certains managers euh, qui ne sont pas forcément sûrs d'eux, qui ne sont pas sûrs dans leur job. Hein. Pas, je ne les juge pas eux-mêmes, mais ils ont peut-être une fonction qui n'est pas très confortable, on va dire. Et à des postes de direction, j'ai vu des gens, souvent des femmes, totalement capables d'autodérision. Et ça, vraiment, c'est le, le meilleur schéma.
0: De ce que je comprends, l'humour, c'est quand même un facteur de bien-être au travail. Du coup, parce que ça incite à la performance, au bien-être et aussi sûrement à la cohésion d'équipe, j'imagine. Est-ce que c'est un facteur de satisfaction pour l'individu
1: Alors, déjà, un... le bienfait est déjà physique. Ça détend. Ça oxygène, ça détend le diaphragme, euh, ça, ça augmente l'immunité. Donc en cette période de, de pandémie, rire beaucoup augmente l'immunité. On peut même dire que si tu ris 5 minutes par jour, je crois que tu gagnes 10 minutes de vie. Ah,
0: Donc c'est pas mal.
1: <rire> fais, fais le calcul, c'est pas mal. Donc déjà physiquement, euh, le bien-être est, est réel. Okay. Ensuite, ça crée du lien avec les autres. Donc, quand tu travailles avec des gens, eh ben, forcément, ça fonctionne mieux. Ça permet aussi une plus grande ouverture d'esprit. Donc, tout ça, c'est satisfaisant. Quelle satisfaction personnelle, ben, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça fait quelque chose d'énorme, c'est que ça ouvre la créativité. Ça, c'est plus le rire que l'humour, en fait. Parce qu'en euh, matière de neurosciences, on a détecté que quand tu racontes une blague, tu commences, en fait, par la zone du plaisir, parce que tu vas raconter la blague, tu vas faire rire les gens, ça te fait plaisir de faire rire les gens.
0: Mais souvent, euh, tu rigoles toi-même à ta propre blague. Voilà, avant d'en raconter, ouais.
1: d'accord Donc là, tu es dans la zone euh, du plaisir, où sont euh, les hormones euh, dopamine, sérotonine et ocytocine. Et au fur et à mesure que tu déroules ta blague, tu passes dans la zone du cortex, parce qu'il faut que tu arrives à ta punchline, à, ton, à ta chute. À l'inverse, quand tu écoutes une blague... Bah, tu commences par le cortex, parce que tu veux la comprendre, la blague, tu suis ce que dit le narrateur et tu essayes d'ailleurs de deviner mmh. la punchline. Et comme la punchline est en opposition avec la réalité, euh, avec ce que tu t'étais imaginé, ça crée un court circuit dans le cerveau et ça fait l'effet d'une page blanche, ça fait un « reset ». Du coup, tu repars sur une page blanche. Donc, euh, mon conseil, en réunion de créativité, d'innovation, surtout, commencez par rire, parce que ça débloque la créativité. Donc, ça, c'est très puissant. Donc, dans les visios, moi, j'utilise beaucoup d'icebreakers pour, pour que les gens soient plus créatifs.
0: Quel type d'icebreaker, par exemple
1: alors, euh, j'en ai qui. Alors en visio, c'est pas c'est pas les mêmes que. Oui, la qu'en présentiel. Voilà, présentiel. Dans tous les cas, j'aime bien faire bouger les gens, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ne restent pas collés derrière la table de réunion ou le. En visio encore plus, parce que justement, on est derrière l'écran de l'ordinateur et de les faire bouger, faire bouger les bras, euh, bouger la. la, la la bouche, les, les oreilles, le nez, euh, en fait, ça crée aussi une détente et une, une ouverture d'esprit. Donc, pas seulement en physique. Faire bouger, accueillir en musique. Donc, ça fait partie de mes petits trucs. Euh, euh, accueillir en musique, ça c'est tu mets un petit blues ou, euh, un, ou euh, du reggae ou quelque chose ouais, d'entraînant. De, de, euh, une musique un peu déconcertante. Ben ouais. Ça, ouais. Et euh, les gens sont contents. D'emblée, de, parce qu'ils n'ont pas le nez fourré dans leur smartphone à voir s'ils ont euh, reçu mmh. des mails en attendant que les autres arrivent. Euh, et puis dans les icebreakers, il y a des mimes, donc copier les mimes euh, qu'on qu voit à l'écran. Euh, mais j'ai aussi euh, voilà, montré une main, montré un pied, monté, montré qu'une oreille. Euh, et puis sur le fond, trouver euh, aujourd'hui à quel animal euh, on ressemble. Voilà. Est-ce qu'on est plutôt euh, à, voilà, un chimpanzé aujourd'hui ou, euh, ou une mésange ou, euh, donc ça, ça fait partie aussi des icebreakers qu'on pratique en réunion, hein, où on te demande ta météo du jour, ce genre oui. de choses. Mais c'est vrai que moi j'essaye toujours que les icebreakers soient en phase avec l'objectif de la réunion. C'est pas juste le fun pour le fun, il y a toujours un objectif pédagogique ou de recherche pour avancer sur
0: un projet. Tu nous as décrit le processus finalement du rire, de la blague, mais c'est vrai que l'humour naît mmh. aussi d'une interaction, d'un contexte et qu'il est souvent spontané. Est-ce qu'il existe tout de même des outils simples à mettre en place pour le favoriser et aussi pour mesurer son efficacité Parce que c'est quand même quelque chose de très subjectif et on l'a dit au début, très singulier, donc c'est dur de mesurer l'efficacité et je suis agréablement surprise de savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel finalement à tes services mmh. Mmh. ou à des services similaires pour favoriser l'humour en entreprise que euh, généralement tout ce qui est un peu euh, subjectif et qui n'est pas objectif, parce qu'on n'a pas des KPI financiers, etc., qui vont euh, calculer ce retour sur investissement, mm -hmm. n'est pas souvent mis en place.
1: Alors je crois que déjà ce qu'on vient de vivre, la pandémie, le bouleversement mondial, la guerre, euh, nous a un petit peu remis les pendules à l'heure, et qu'on se rend compte que c'est très bien aussi de, de, de s'occuper des gens, de leur bien-être, de savoir s'ils vont bien dans leur tête. Donc, et l'humour et rire en font fait partie. Donc le, le, soin, voilà, le soin apporté à comment vont les autres. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas évident d'installer l'humour en filigrane tout le temps. Parce que pour moi, c'est ça qui est très important. C'est pas juste... Euh, à des moments choisis, hop, tu lâches quelque chose de fun qui rassure les gens et puis après on repart sur euh, comme avant. C'est typiquement la blague de début de séminaire euh, voilà pour détendre et derrière on balance le bilan euh, le, le, la prospective à 3 ans, euh, les mesures qui vont être prises et qui sont souvent des annonces pas très agréables
0: Oui, c'est assez naturel, euh, il revient voilà. au
1: début Donc par exemple, moi ça je fais souvent les sketchs de début de séminaire je passe beaucoup de temps en amont pour être vraiment en proximité avec le verbatim de l'entreprise, son quotidien, euh, son ADN, de telle sorte que le, le meilleur compliment qu'on m'ait fait dans une grande banque, le DRH qui est venu me voir et me Mais vous êtes dans quel service
0: ?» Donc, euh,
1: <rire> donc j'avais, m'étais vraiment imprégnée de la culture de l'entreprise pour pouvoir euh, dégager le meilleur humour qui correspondait le mieux euh, à l'entreprise. Je crois que ça, c'est super important. Donc, euh, on fait de plus en plus appel à l'humour, mais je dirais plutôt qu'on commence à, à l'intégrer naturellement. Donc ça, c'est très très bien. Et moi, ma méthode, c'est de, par des ateliers d'improvisation théâtrale, d'expérimenter que les gens vivent des situations avec des rôles, des caractères, donc des rôles différents et changent de casquette. Donc les « vie ma vie » de change de casquette et du coup, ils pigent tout de suite ce que re ressent l'autre. Donc l'effet, il est immédiat. C'est pour ça que quand tu dis on peut mesurer, il euh, n'y a pas de KPIs, euh, moi, mes clients me disent après qu'ils ont vu un changement dès le lendemain. Parce que c'est ça. Le, le drame des formations, c'est quand tu rentres de la formation, tu es content, tu as appris des trucs, souvent des, des acronymes que tu as retenus, des oui, euh, graphiques, sens, ça ça va, ouais, voilà. c'est très bien ça. Ouais. Mais c'est vrai que dans le quotidien, après, on ne met pas souvent en pratique. On, voilà, en ouais. pratique. Et euh, là, moi, ce que me rapportent les gens, c'est qu'il y a des petites phrases, des petits slogans, euh, des choses qu'ils ont vécues. En fait, ils se, le, ils se le disent parce que ça leur rappelle ce moment-là et qu'ils ont incarné. Ils l'ont vécu avec leur corps. Parce que je fais faire de l'impro théâtrale. Donc là, c'est le corps, l'esprit et le cœur qui sont forcément dans la scène que tu joues. Et ça, tu ne l'oublies pas. C'est des moments où tu as ri où tu as ressenti des choses et tu ne l'oublies pas. Donc les KPI, c'est vraiment dans le changement de comportement des gens dès le lendemain.
0: Mais comment on fait si on est une grande entreprise, parce que tu n'es pas tout le temps là, et du coup tu ne peux pas <rire> mettre en place ces différents ateliers, et finalement l'humour, de ce que je comprends, doit quand même intervenir dans toutes les phases du projet, ouais. en tout cas, dis-moi si je me trompe, ouais. mais comment finalement on réussit à pérenniser... Cette approche et surtout à quelle dose
1: Alors, j'ai mon petit truc. Je parlais tout à l'heure de filigrane. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment imprimer cet esprit décalé, cette vision du monde décalée tout le temps. Et pour ça, moi, je propose en fait des, un programme de storytelling. Euh, donc, c'est un mot à la mode. Et en fait, il est souvent chez moi basé sur le, le voyage du héros, qui est une théorie de, de, de narration, de scénarisation, utilisé dans les films américains des années 50 et suivants et qui a été donc modélisé par Joseph Campbell et ensuite Christopher Fogler, le voyage du héros se fait en douze étapes, l'appel de l'aventure, le mentor et on s'aperçoit que c'est très très reproductible dans la vie de l'entreprise comme dans le cadre d'un projet donc en fait je réunis l le, le, le groupe qui travaillent sur un projet, et on dit, bah, on va écrire une saga, la vôtre. Donc, vous allez choisir une quête. Alors, si tu veux, c'est forcément un parallèle par rapport à leur objectif de boulot. Mm -hmm. euh, donc, c'est une, une métaphore, c'est imaginaire, mais bon, il y a un lien. Tout le monde pige que cette quête-là, ça veut bien dire ça. Et ensuite, on choisit les, les personnages avec leurs attributs, mm -hmm. de façon très chargée, c'est-à-dire on va très loin, euh, il y a des alliés, il y a des ennemis, il y a des obstacles, il y a des éléments nouveaux. Donc, pourquoi j'appelle ça un programme Parce que je reviens tous les mois et on continue à écrire. Et là, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans l'équipe. Ben, on va l'intégrer, son personnage, comment il est, comment il vit ça. Et quand il y a des nœuds à, à découdre, eh ben justement, on, les, on écrit ce qui pourrait se passer pour que ça se passe mieux. Donc, en fait, on, on déporte, c'est vraiment ça le décalage, on déporte la réalité du projet qui est un peu difficile, conflictuel ou voilà, qui est sous pression, comme euh, souvent. Et euh, le fait de le, de le raconter autrement, ça, ça permet de trouver des solutions. Donc ça, ça, pour moi, c'est une méthode à long terme qui permet, et en plus, de souder l'équipe. Parce qu'après, ils s'appellent, si tu veux, par les, les prénoms de, de la saga. Ah
0: oui. Donc,
1: bah oui, ça imprègne le quotidien. Ah ça, j'adore faire ça, c'est super, euh, c'est très puissant, en fait. Puis bon, tout le monde a envie d'écrire des, des « Game of Thrones ». Enfin, quand je dis « tout le monde », non, il y en a qui aiment ça, d'autres qui subissent un peu. Mais on s'aperçoit que… parce que c'est jamais obligatoire. Hein, je propose toujours de… voilà, ceux qui ont envie d'y aller. Et ça entraîne les autres. Ça entraîne ceux qui n'ont pas confiance en eux, comment, qui se disent « c'est quoi ce truc J'ai déjà oui. assez de mon boulot, je pas... Et en fait, c'est très entraînant. Donc ça, c'est super.
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même un retour en enfance avec toutes ces histoires de… Bah, d'histoire justement d'être son propre héros, de un Peu d'imaginer, rêver, est-ce que, est que ça joue sur le. Ça joue énormément, mais
1: ce que tu viens de dire, en fait, c'est se retrouver soi-même. Donc, de, dans soi-même, tu as la, la part d'enfant, euh, mais il y a aussi ce, ce qu'on appelle trouver son clown. D'accord. Alors, ça, trouver son clown, <rire> c'est assez profond, euh, c'est pas toujours agréable, et c'est chercher ses faiblesses. Mais c'est une fois qu'on les a acceptées, c'est être capable de les dévoiler. Et pour moi, le dirigeant qui est vraiment drôle et qui va réussir à faire dégouliner de l'humour par capillarité dans toute entreprise, c'est quelqu'un qui connaît son clown, qui sort à dire, écoutez, euh, sur la partie financière, on va laisser faire notre directrice ou directeur financier parce que là, c'est pas là que je suis le meilleur.
0: Oui.
1: Euh, bon, ben bah, voilà, ça ouvre les vannes de la confiance et, et puis le directeur financier ou le directrice sont aussi contents qu'on leur confie euh, voilà, euh, une tâche que le, le, le président et la présidente ne peut pas faire. Donc, euh, euh, donc être, être dans l'axe, c'est ce qu'on dit, être aligné, c'est vraiment ça. Donc trouver son enfant, son clown, être soi-même. Et j'ai un exercice, euh, euh, un, un truc euh, par exemple pour, euh, pour débloquer des conflits que j'ai utilisé récemment, d'ailleurs dans une entreprise où les deux équipes n'avaient pas envie de bosser ensemble. Euh, c'est les talents cachés, donc en fait tu fais dire aux gens ce qu'on vit encore une fois euh, qu'est-ce que vous savez faire euh, euh, que personne d'autre sait faire autour de cette table donc euh, toucher votre nez avec votre langue ah oui.
0: euh, <rire> On est loin des compétences techniques où...
1: Voilà, et même des soft skills, on est vraiment, ouais. euh, moi je, voilà, je connais par cœur les plaques minéralogiques ouais. euh, que des, des talents inutiles mais on est les seuls autour de cette table à, à le faire ça, c'est un exercice d'impro qui est assez connu. Sauf que je fais faire derrière autre chose, c'est que je demande après en binôme de vendre le soft skill de l'autre. Donc, par exemple, disons que toi, tu reconnais les voix des acteurs dans les pubs. Donc, je vais dire, eh ben, justement, Clara, eh ben, Clara, si vous avez besoin euh, de, faire un, euh, un, voilà, de faire un jeu de reconnaissance de voix, elle est super pour reconnaître les voix des acteurs. Donc, le fait de demander à un tiers de vendre la compétence de l'autre, ça permet de mieux le connaître, d'accepter sa différence et de créer du lien. Et ça, c'est super. Donc, après, je fais un espèce de petit village avec des stands où on vend les compétences des uns des autres. Et du coup, on se respecte plus et les, les conflits sont, sont réduits. Mmh. Donc, tu vois, c'est pas... C'est -ce -ce de... oui, la
0: première étape pour travailler ensemble. Exactement.
1: Alors, est-ce que c'est de l'humour on peut se demander, mais c'est... C'est décalé
0: par rapport à ce ça. attend ben, donc, ça.
1: Je préfère dire décalage finalement. Oui. Tu vois, c'est vraiment le pas de côté, c'est changer de casquette, c'est regarder autrement. C'est vraiment une vision du monde avec un, un autre prisme.
0: Oui, oui c'est vrai parce que souvent, on a tendance à dire qu'on a deux personnalités, une au travail et une en dehors. Et là, c'est une manière aussi de rapporter et de ramener la vraie personne, sa personnalité, oui. ses forces, ses faiblesses et de s'ouvrir à une bonne personne avec qui tu travailles. Et okay.
1: ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Il y a, il y a, oui. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il fallait le surtout soir, le cacher. Ouais. Bon, moi, je cachais que je faisais du stand-up le soir, ouais. évidemment. Et, et c'est lors des, des fêtes où là, je craquais avec euh, un verre dans le nez, euh, où je commençais à raconter des blagues. Et après, c'était horrible, parce que j'avais, ben, « Toi qui es une petite rigolote, euh, tu nous racontes une histoire. » Je voulais surtout pas ça. Oui, oui, ça devient gênant et à voilà. ce moment-là. Voilà. <rire> oui.
0: Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que être drôle ne nous appartient pas. C'est le public qui juge et non l'acteur. qui doit être le messager de l'humour. Est-ce que dans un management autocratique, par exemple, c'est plutôt la responsabilité de la direction, ou au contraire, c'est à la discrétion de chaque équipe, en fonction des personnalités, pour avoir un peu cet effet contagieux qui touchera l'ensemble des parties prenantes
1: Je crois que je t'ai déjà un petit peu répondu, ça vient vraiment de l'équipe dirigeante. C'est l'équipe dirigeante qui imprime un esprit. Parce que sinon, on a quoi On a euh, un, un humour réduit à son service, à, tu vois à la, à la machine à café où on a souvent d'ailleurs des petites vannes, des running jokes entre nous, oui. c'est sympa, mais ça remonte pas, oui. ça remonte jamais.
0: Dans aucun, ouais, ça remonte jamais. Jamais. Ce
1: que posé non, non, ça remonte jamais. En revanche, ça descend. D'accord. Ça me met en confiance, donc ben voilà, si si, euh, si se permet, elle se permet de de, de, de faire de l'humour, que moi ça me fait rire, ben moi aussi j'y vais. C'est tout ce que dit Office a permis, donc la série américaine et anglaise, ah, a permis de, de montrer que quand il est mauvais, qu'il pratique un mauvais humour et qu'il n'est qu pas du tout en phase avec, avec les gens, ça tombe complètement à plat. Donc c'est oui. l'exemple à ne pas suivre. <rire> Pourtant, ça fait
0: beaucoup rire.
1: Et voilà, bah oui. Bah oui. Mais là, pour le coup, parce qu'on bah, se moque un peu de ce gars-là, quoi.
0: Est-ce que, du coup, par exemple, regarder The Office, ça serait un bon exercice pour montrer ce qu'il ne faut pas faire ou...
1: Oui, mais le problème, c'est que ceux qui sont mauvais, ben, ils ne se reconnaissent pas. Ah. <rire> <rire> donc, ça fera rire tous ceux que... Moi, j'ai eu le cas. Un gars qui m'a dit, bon, euh, voilà, je vous fais venir parce que là, euh, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Il faut les secouer, il faut les... Et donc, je suis arrivée dans l'équipe dans et j'ai commencé à les faire bosser en impro pour, justement, dévoiler un petit peu... Puis Ils m'ont dit, ah ben bah oui, non, mais euh, il vous a demandé ça, bah oui, forcément, parce que lui, il il, il complètement, il nous regarde pas du tout avec, euh, avec euh, clarté, quoi. Il, il, il a une idée fausse de ce qu'on fait. De... Donc, en fait, il y avait un décalage entre ce que me demandait le dirigeant et l'équipe et qui avait complètement conscience de son manque d'humour, justement. Mmh. C'est pas évident, ça.
0: Oui, c'est touchy, c'est touchy,
1: c'est touchy. Mais. Euh, je pense que ça a permis justement de, en effet, enfoncer le clou de ce que demandait le, euh, le boss et puis euh, ce qu'avait compris l'équipe. Donc, j'ai un petit peu plus servi de messager, je dirais.
0: C'est un travail progressif, en fait. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut, il faut aller doucement. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai tendance un peu à l'électrochoc. Et... Ouais. Oui. En impro, en fait, quand on est improvisateur, on... on on n'a pas peur de se risquer, de s'engager physiquement, de, de foncer. Et euh, dans l'entreprise, non, non. On a une posture, on a une réserve. On, on, a, on a gros à perdre. Donc, euh, ce n'est pas si évident.
0: Complètement. Est-ce qu'on peut rire de tout
1: Oh, ben, je vais dire oui, je vais dire oui, je vais dire oui, mais pas, pas, c'est vrai, pas avec n'importe qui. Ça dépend vraiment du moment. Euh, moi, j'ai annoncé en sketch un déménagement et un déménagement pas cool. Ouais. Donc, c'est possible. Euh, revanche, je ne me vois pas annoncer euh, des licenciements.
0: Ah d'accord. Il y a des choses que tu refuses. Non.
1: Mais j'ai un module qui marche, je crois que c'est un de ceux qui marche le mieux, euh, pour la lutte contre le sexisme au travail. Donc, c'est quand même un sujet euh, grave et qu'on traite par l'humour. Parce que j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de, pff, de séances euh, « c'est pas bien d'être sexiste » et « bon, bah d'accord euh, ». Enfin, qu'on a dit ça. Et moi, dans mon module, en fait, c'est un module mixte, et je fais dire par les femmes, des horreurs à des hommes. Enfin, des horreurs. Ce que les, ah, ce que les femmes... Oui, j'inverse les rôles. Ouais. Donc, c'est... Euh, bah, il te va très bien, ce petit jean. Tu devrais le mettre plus souvent.
0: Ouais.
1: Ou, euh, et voilà, c'est pour moi que tu fais cette lettre-là. Et, et on s'aperçoit que la, les, les hommes sont scotchés quand ils entendent ça. Ça les tétanise. Alors il y a ceux qui disent, c'est pas vrai, oh! Alors, on, on vous dit ça, ou, ben oui, donc ils, sont, ils prennent conscience, ouais. et, euh, et donc euh, l'idée c'est qu'ils répondent, et qu'ils répondent avec humour. Donc on travaille sur, plutôt que dire, mais enfin c'est très sexiste ce que tu m'as dit, tu ne te rends pas compte, de, de, de répondre avec un petit peu d'humour, pour que l'autre prenne conscience de, que ce qu'il a dit c'est une énormité, ou ce qu'elle a dit après tout, et... Euh, et puisse changer, parce que l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Donc ça, sexisme travail et humour, je pense que ça, ça fonctionne très, très bien. Mais bon, il y a des sujets, euh, franchement, euh, assez touchy. Hein. Mais encore une fois, si c'est une question de confiance. Si on a installé la confiance et qu'on est dans l'autodérision, qu'on est capable, non pas de se moquer, mais de se moquer de soi-même, tous les sujets peuvent passer.
0: Même les licenciements ça, c'est vraiment touché. Non, parce que ouais. le
1: licenciement, ça, ça a tellement de conséquences personnelles, euh, de, dans, la, dans, la, dans la vie, dans le projet de vie, euh, que.
0: C'est personnel. Oui, c'est ça, ça, un...
1: ça. En plus, il n'y aurait pas une blague qui marchera pour tout le monde.
0: Mais au contraire, alors du coup, si on ne l'applique pas au licenciement, est-ce qu'on peut l'appliquer en cas de restructuration d'équilibre Surtout. Surtout. Surtout.
1: Ben oui, parce que justement, ça crée du compte. lien. Ouais. Euh, oh oui, j'ai eu récemment euh, euh, des équipes, alors vraiment de briquet de brocs qui avaient été réunies et le, et le manager qui me dit bon ben moi, je, voilà, je sais pas par quoi commencer. Quoi, parce qu il, mm. Puis il y en a qui sont commerciaux, il y en a qui sont euh, techniciens, il y a euh, chef de projet, enfin il y a tout. Et, et en fait, euh, c'est le jeu, par le jeu, euh, ça réunit les gens simplement, quand on, on, voilà, on est ensemble et on, on rit ensemble,
0: rien que ça, ça fait un trait d'union. C'est marrant parce qu'on revient quand même à ta définition où tu disais que l'humour c'était cérébral. J'ai l'impression qu'il y a ce côté décalé qui est nécessaire, mais il y a aussi ce côté raffiné hum. qui l'est d'autant plus, qui permet finalement de faire avancer les choses dans un projet.
1: Hum. Ah oui, et c'est aussi euh, quand, quand on utilise les outils de communication, euh, ça peut avoir des effets très très puissants, très, très immédiats, par exemple il y avait deux équipes de services après-vente, une en Inde et une en France qui ne s'entendaient pas tu avais l'équipe indienne qui envoyait des mails avec euh, euh, des petites fleurs en, en signature que votre journée soit pavée de fleurs hein, avec des signatures et le service après-vente français qui balançait, oui on attend la, la pièce détachée, quand est-ce que vous allez nous l'envoyer donc les indiens ne supportaient pas la dureté des oui. messages français. Et les Français trouvaient ridicule les messages avec des petites fleurettes. Donc en fait, je les ai fait travailler sur un, sur un slogan qui, qui devenait, pour euh, pas les nommer, H.P. Krishna. Et, et donc, ils s'obligeaient à utiliser les codes de communication des Indiens pour demander des, des pièces. Donc ils s'obligeaient à rajouter des fleurettes et des... Des, des, des formules de politesse et du coup les indiens ont, ont vu qu'il y avait un changement et ils ont, en fait ils ont accéléré parce qu'ils leur demandaient en fait d'accélérer le traitement de leurs demandes, ils ont accéléré le traitement, des donc ça a été
0: efficace. Donc c'est surtout une question de forme en fait.
1: Oui, donc c'est ça, donc euh, quand tu disais l'humour est aussi une, un trait d'esprit, donc on a décortiqué ce qu'il y avait dans la communication ouais. euh, qui était très différent et qui bloquait mmh. en fait. Et donc ça, est-ce que, oui, si on a fait de l'humour, parce qu'on a, on a quand même beaucoup ri. et puis donc à la fin on a, on a appelé ça... Euh... On chantonnait. Euh, oui, c'est ça.
0: Et puis peut-être qu'on trouve finalement que les petites fleurs, c'est mignon. Euh...
1: Ouais ça passe. Ouais, ça, 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 ça passe, ça. quoi. Et, et pareil, mettre des... Euh, par exemple, dans, dans une autre entreprise... Euh, ah oui, c'était comment ça... Euh, on avait changé les... J'avais proposé de mettre des hashtags dans les, le corps des mails. Donc déjà, ça permettait de retrouver. Et, euh, mm -hmm. et de mettre, par exemple, super, super, pas urgent. Ah, okay. Ou alors, euh, un peu pour demain. Donc en fait en, en blaguant sur les formules, mais euh, ça qualifiait la, le degré d'importance et d'urgence du mail. Okay. Donc c'est des petites choses, mais je pense que c'est pas. C'est comme en début de réunion euh, de, de dire euh, bah, le dernier arrivé euh, fait le compte rendu. Bah, en fait, c'est les gens se bousculent après pour, arri pour, euh, pour arriver, pas arriver. Bah, là, pour <rire> pas arriver le dernier pour pas faire le compte rendu. Donc euh, oui, ça c'est peut-être un peu gamin, mais ça fonctionne.
0: Oui. <rire> on est tous des grands-enfants, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des limites à l'humour
1: oh, C'est très classique. C'est la moquerie. Oui. Euh, la méchanceté. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Euh, toujours pareil, si on est dans l'autodérision, ben justement, on, on s'associe à ce qu'on dit. donc on, on en fait partie de ce dont on se moque. Donc, ça, ça va. Mais si on désigne quelqu'un qui peut être reconnaissable... Non, c'est catastrophique. Euh, ça, le, et la méchanceté, faire du mal à, à rire de quelqu'un, non, non, ça, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Mais je crois que ça, pour ça, les, les gens s'autorégulent. Ils prennent conscience Oui, oui. Bon, oui, je pense. Mais enfin, les, 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 la, la réponse à ta question, les limites, c'est ça, moquerie et méchanceté. Mais sinon, euh, cynisme, euh, ouais. euh, sarcasme, ça, ça, ça passe. Hein l Humour noir, euh, trash, euh, moi j'aime bien tout ça.
0: Il ouais. faut aller loin pour vraiment, vraiment rire. Bah, oui. Après, c'est vrai que l'humour trash, ça peut être un peu aussi borderline, on ne sait pas trop, selon la sensibilité de chacun. Mm -hmm. Donc il faut vraiment connaître son terrain, j'ai l'impression, avant de pouvoir l'appliquer. Bah, oui.
1: c'est euh, Si on fait un, une blague... Euh, sur le handicap euh, avec des handicapés je dirais euh, un groupe de handicapés, de, de gens en situation de handicap, ça passe parce mmh. qu'on est dans un safe place, on sait qu'on est là sur le sujet du handicap euh, si on est dans un, une pièce où il y a une, deux personnes en situation de handicap qui ne se voient pas forcément et là ça peut faire mal quoi mmh. c'est catastrophique bon là c'est un peu aussi coup de chance hein. C'est de l'histoire de Coluche avec... et Vous trouvez ça drôle
0: Ça ne me parle pas. Euh, bah, <rire> oui,
1: c'est une histoire de trompe d'éléphant. Enfin, bon, mais euh, euh, voilà, c'est aussi jackpot. quoi C'est faire un flop,
0: hein, ça arrive aussi. Hein. Oui, parfois le flop est drôle. Ah ben bah, oui. oui
1: On s'en souvient longtemps. Oui. Ça devient la running joke après.
0: J'avais une question pour revenir à tes ateliers. Tu disais que c'était participatif et ça dépendait finalement de la volonté des gens. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais des gens qui ne veulent pas participer est-ce qu'ils sont nombreux Est -ce que... alors, est... Je dis
1: toujours dans le, au, au démarrage des ateliers que rien n'est obligatoire. Il y en a qui peuvent juste observer. Euh, et on s'aperçoit que ceux qui, qui disent ah « non, non, moi, alors l'impro, surtout pas euh, », c'est souvent ceux qui en demandent après. Franchement, c'est incroyable. Et à l'inverse, ceux qui sont fanfarons euh, « moi, 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 euh, c'est pas toujours les meilleurs ». Donc après, ils sont un petit peu en retrait parce qu'ils ont vu qu'ils se sont pris... Euh, donc n'ont pas été forcément les superveilleurs, et les tout timides se révèlent. J'ai eu une expérience euh, récemment euh, de, de recrutement de jeunes, ça s'appelle Emploi Games, et donc on recrute, euh, c'est vraiment une foire qui dure toute une journée, avec des ateliers sur des soft skills. Et donc moi je m'occupais de, de l'humour, et euh, j'avais des groupes, euh, avec des, je me souviens d'un jeune tout, euh, tout rabougri, tout timide dans son coin, et puis d'autres, beaucoup plus grande bouche, euh, mmh. voilà, ils voulaient y aller sur l'exercice. Et le petit, là, s'est révélé, mais quelqu'un de super doué. Euh, en fait, tout le monde a ressenti euh, ce qu'il avait proposé, c'était génial. Donc, on, je, je dirais que ça permet quand même de dévoiler des talents euh, immédiatement. Encore une fois, c'est sur le champ. Ça, vraiment, ça n'a pas un effet retard, c'est sur le champ qu'on se rend compte, qu'on prend conscience, qu'on fait rire ou, ou qu'on qu émeut.
0: Et c'est un véritable atout. Oui. Ah oui. Parce que c'est vrai que dans ton cas, alors on en a parlé au téléphone, mais du coup, avant tu faisais du droit, tu étais vraiment dans un autre domaine avant de faire rire, mais ça a toujours été ta passion. Je pense aux jeunes diplômés, à ceux qui veulent changer de voie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant lors d'un entretien d'embauche, par exemple Parce qu'on voit finalement que dans le monde du travail, une fois qu'on est bien installé, etc., c'est quelque chose, si c'est bien fait, qui se transforme en véritable atout. Est-ce que... Quand on est vraiment en amont du projet, c'est quelque chose qu'on doit tout de suite montrer ou qui se fait aussi progressivement Alors, c'est ni tout de suite montrer,
1: ni forcément euh, trop attendre. Ça dépend de qui tu es en face de toi. Parce que si la personne est super rigide et que tu risques l'humour, ça peut être catastrophique, ouais. euh, bah, bloqué complètement. Euh, si à l'inverse, la personne te met en confiance, c'est toujours pareil. Quoi. Si tu sens que la personne est bien aussi dans, voilà, à l'aise... Te détends, te mélanger dans une situation de détente. Ben voilà, tu peux montrer toutes tes facettes, y compris celle, de, celle de l'humour. Moi, je, je pense que le sens de l'humour est de plus en plus un critère de recrutement. Ah, une ah, oui. Skill, ah fais, oui, hein. oui. Ah oui oui ah oui. Je vois vraiment une indifférence depuis 2011. D'accord. Ah oui. C'est très clair. bon <rire> signe. C'est très très bon signe. C'est bon pour le business. Aussi, oui oui bon oui bon oui vrai. oui. Vrai vrai exactement signal. exactement. <rire>
0: On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour les gens, finalement, qui voudraient mettre un petit peu plus d'humour dans leur entreprise ou dans leurs équipes euh... Ça peut être des livres, des vidéos, des films
1: C'est vrai que ça repassé des The Office, mais ça, ça date un petit peu. Donc, euh, je recherche... Euh, euh... Ah, des, des... Les ouvrages sont souvent fastidieux sur l'humour. Ouais. En revanche... Euh... Euh, des BD absurdes moi je sais qu'il y en a une en ce moment que j'adore c'est Fab Caro okay. euh, c'est plus sur la société que sur l'entreprise il y a ainsi la mine du coach c'est un, un consultant en organisation RH euh, Jean-François Milon qui a une BD vraiment euh, sur l'entreprise il y a Gabs aussi, dessinateur euh, qui ont un regard euh, décalé sur sur le management d'entreprise ah oui ils sont ils sont très bons des ressources sinon bah, non du, du YouTube euh, regardez aussi toutes ces euh, voilà toutes les, les petites vidéos de coach, de consultants RH qu'il y a sur YouTube qui sont un ridicule donc euh, pour pouvoir prendre du recul <rire> sur euh, ce qu'il faut pas faire ça ça peut mettre une bonne ambiance et non mais euh, voir des films drôles euh, parce qu'encore une fois, plus on rit, plus on vit longtemps. Hein. Donc c'est quand même oui, pas. C'est quand même bon nécessaire. calcul ça. Faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. Et
0: enfin dernière per... dernière question, pardon. Quelle personne souhaiterais-tu entendre sur ce podcast
1: Eh bien, j'ai pensé à une jeune femme très brillante qui s'appelle Gaëlle Roudot, qui est consultante, qui est formatrice, qui est peut-être coach, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui dessine des sketch notes Donc, elle prend pendant les, les, les réunions, les séminaires, les, les conférences. Elle fait des dessins euh, reproduisant ce qui se dit. Mm -hmm. Elle est vraiment très talentueuse et, euh, et vraiment brillante. Donc, je pense que
0: ouais, c'est quelqu'un qui est très intéressant à suivre. Ok, super. Michel, merci beaucoup. C'est la fin de cette épisode.
1: Bah, C'était
0: super. Est-ce que tu as réussi?
1: Oui, oui, pareil, hein. <rire> bon bah, ouais, c'est gagné
0: C'est <rire> la fin de cet épisode J'espère que celui-ci vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou à vous abonner sur les plateformes On est également très preneuse de commentaires et de mails D'ailleurs, on en profite pour remercier Adeline, Salomé STZ, Coucou du 78 Et Yogi Yogium Pour leurs encouragements et leurs compliments À très vite et profitez bien de ce long week-end